0: Nós estamos já quase no finalzinho do Sermão do Monte, a série de mensagem que na primeira igreja batista estamos desenvolvendo junto com os pastores e hoje de manhã nós tivemos a presença muito, muito legal da missionária Ana Alzira, e ela trouxe a palavra sobre é, o chamado a ser missionário o que é ser um missionário? né? E que se você esteve presente, com certeza você saiu diferente, você saiu abençoado em escutar essa serva do Senhor. né? E se você quiser, é, foram vendidos os livros dela, acabaram rápido, mas se você quiser estar no site da Junta de Missões, você pode adquirir lá. A Nauzira passou 17 anos de sua vida na guerra na, guerra, eh, na África como é, trabalhando na parte médica também e na parte missionária. Então, o, o testemunho dessa mulher é a obra do Senhor é, de uma forma assim, aberta, muito lindo. Mas hoje eu queria falar com os irmãos rapidamente, pois te, nós temos a ceia do Senhor também, sobre o Sermão de Monte, mais especificamente sobre um capítulo, que é o capítulo número 13. Abra sua Bíblia, vamos lá, vamos para Mateus primeiro, vamos lá. Mateus capítulo 7, é que nós vamos conversar hoje. Hoje nós vamos fazer um diálogo, nós vamos interagir, ver o que que o Senhor tem para hoje, para nós. Capítulo 7 de Mateus, e não é um não é um capítulo fácil. Eu, eu até quando conversei com o Fábio, com o pastor Fábio, eu falei, meu Deus, esses capítulos mais difíceis caem para mim. E Mateus 7 é quando a gente fala exatamente de falar do outro irmão. E falar das outras pessoas, para muitos de nós, é fácil. Falar bem ou mal das outras pessoas chega a ser uma coisa rápida, fácil, cotidiana, do dia a dia. Mas quando a gente lê Mateus capítulo 7, nós vemos muitas vezes a percepção que das coisas isoladas. Muitas vezes a gente lê capítulo 7, viu, Tiago? E a gente entende que parece que Mateus pegou um monte de ideias e colocou no 7, né? porque ele fala de uma coisa, depois fala de outra, coloca cães, coloca porcos. Nada de parênteses de, do, do futebol de hoje. Mas coloca um monte de coisas dentro de Mateus 7. Né? Parece que o apóstolo tivesse feito um... um Juntou tudo e colocou, mas na verdade, tudo tem a sua mensagem principal. E a mensagem principal de Mateus 7, ele fala sobre relacionamentos, sobre relacionamentos. E quando a gente fala sobre relacionamentos, nós lembramos de relacionamentos de um cristão. Meu querido, minha querida, eu vou tentar que você me entenda, eu vou tentar que passar aquilo que eu aprendi, mas nós precisamos de falar de relacionamentos entre cristãos. E também de relacionamentos entre gente que não é cristã. Né? Lembrando, cristãos são pequenos cristos. Tá bom? Vamos falar todos juntos. Cristãos são pequenos se eu me considero um cristão, quer dizer que eu estou me considerando um pequeno Cristo. E quando a gente fala de relacionamentos, Jesus falou sobre caráter, Jesus falou sobre a influência de um cristão, Jesus falou sobre justiça, Jesus falou sobre prática religiosa, Jesus falou sobre a ambição do cristão. Agora, nós, no capítulo 7, hoje, vamos falar sobre quatro tipos de relacionamentos. Gente, Jesus conhecia a igreja. Jesus sabia que a igreja não é uma coisa perfeita. Jesus sabia que numa igreja e haver problemas. Jesus conhecia que dentro de uma igreja tem um Hernan que pensa de uma forma, tem um Davi que pensa de uma forma, tem um Moisés que pensa muito de outra forma. Seja bem-vindo depois depois da sua viagem missionária, que bom vê-lo. Gente, Jesus conhecia que a igreja tem muitas pessoas juntas. Ele não espera que a igreja seja perfeita no sentido de seu comportamento, mas ele sabe que vai existir desentendimentos. Vai ter gente que pensa de forma diferente. Vai ter uma inúmeras opiniões de, de um problema só, de uma situação. Ele, na verdade, olha para nós quando... No capítulo 7, ele vai mostrar quando o irmão se comporta mal. Olha o tema que eu falo... Quando o irmão se comporta mal. Capítulo 7 é para isso. Como que nós fazemos? O que que nós fazemos? Como é que eu falo? Como é que não falo? Como é que Jesus me diz? Como eu tenho que abordar alguém que eu sei que está em pecado? Como é que não tenho o que falar? Como é que somente eu preciso orar e não fofocar? Capítulo 7 é para isso. E para entender melhor os quatro tipos de relacionamentos, eu vou querer a gente poder ler eles. Então, vamos lá, abra a sua Bíblia. Está em pequenininho, eu sei, mas eu quero que você acompanhe na sua Bíblia, que você vai entender porque eu coloquei tudo aqui. Diz assim, capítulo 7, versículo 1 de Mateus. Não julguem para vocês, para que vocês não sejam julgados. Ponto. Já o primeiro versículo já deu o tom do que nós vamos falar hoje, pois da mesma forma que julgarem vocês serão julgados e a medida e a medida que usarem também será usada para medir vocês, porque porque você porque você repara no cisco que está no olho de seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando tem uma viga gigante no céu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Versículo 6. Não dê o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se em contra de vocês, os despedaçarão. Versículo 7. Peçam, e lhes será, lhe será dado. Busquem, e encontrarão. Batam, e a porta lhes será aberta, pois todo aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Versículo 9. Qual de vocês... Seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se ele pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem mãos, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará as coisas boas ao que eles pedirem. Assim, em tudo, façam um com os outros. O que vocês querem que eles façam, pois esta é a lei dos profetas. Vamos orar. Senhor, e nessa noite nós nos rendemos à tua vontade, nós rendemos ao teu espírito. Senhor, no que não seja o Hernão falando, seja a tua palavra, seja o teu espírito através de mim. Ó oh Deus, eu somente quero ser uma ponte entre o Senhor e o coração dos irmãos. Assim como o Senhor falou comigo. Ó oh Deus. Tira toda a coisa que possa, que possa estar atrapalhando esse culto. Cuida de todos nós. Nos mantém tranquilos para nós podemos escutar a Tua Palavra. Mas em especial, Senhor, que teu Espírito, teu Espírito Santo cutuque o coração de todo mundo. Porque se tem alguma coisa que nós precisamos mudar, que seja hoje. Que se tem alguma coisa que nós sabemos que Teu Espírito Santo está nos falando que seja hoje, para que nós possamos sair por essas portas de uma forma diferente como nós entramos. Essa é nossa oração. Pode falar com a gente, Jesus. Em nome de Cristo Jesus, amém. Primeira coisa, eu vou falar o seguinte. Ó, nós primeiros vamos falar dos versículos. Nós vamos ter quatro pontos. E por final, nós no capítulo, no versículo 12, vamos dar o encerramento, tá bom? Isso nós estamos aprendendo com o Fábio a dizer, para se você tem sono, já sabe que se torna na cor amarela, você sabe que no começo se torna a cor verde, ainda não adianta pensar que eu vou terminar, porque ainda tem a cor azul, e depois a laranja. Então você já está sabendo o que, que, que eu vou fazer, tá bom? Então vamos começar. Primeira cor, a amarela. Quando eu penso no relacionamento, irmão, eu penso o que significa o relacionamento. E o relacionamento significa assim, eu fui no dicionário, diz assim, é uma ligação afetiva, profissional ou de amizade entre as pessoas que se unem com um mesmo objetivo ou interesse. Todo tipo de relacionamento envolve convivência, comunicação e atitudes que devem ser recíprocas. Ponto. Relacionamento é isso. Relacionamento é saber o que o outro pensa, respeitar o que o outro pensa, e o outro saber o que eu penso, respeitar o que eu penso, mas os dois com o mesmo objetivo, uma mesma coisa. Nós queremos que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, aqui em Campinas, no mundo, aonde seja. Nasceu o trabalho, que seja respeitado na sua família, que seja respeitado em qualquer lugar onde seu. Se Sola do pé pisar. Relacionamentos. Então, o primeiro relacionamento, André, que eu vejo, é ó quando eu falo com os nossos irmãos e irmãs. Porque se tem uma coisa que causa tristeza é o coração do pastor, ou tristeza ao coração de quem está tentando semana inteira orando, intercedendo, é quando existe conflito entre irmãos e irmãos, cristãos. Que quando o nosso olho deve ser pequenos cristos, ah, mas pastor, você, eu estou dentro, estou me incluindo, estou contigo. Relacionamento cristãos, disse assim, isso tem que ser uma coisa que o que olhar de fora tem que dizer, gente, como é que eles se tratam tão bem? Como é que eles, é, eles não, não, não dão facada pelas costas? Como é que eles medem as palavras para não ferir? Então, quando eu vou a Mateus capítulo 7, diz assim, não julgueis para que não sejam julgados. Porque com o juízo que você foi julgado, também você vai ser medido pela mesma vara. Que tipo de correção deve haver na família dos cristãos? Que tipo de correção? Muitas vezes, os ensinamentos de Jesus são mal interpretados. Muitas vezes, são aplicados de forma errada, sem o amor que Jesus tinha. Se, Por exemplo, Jesus não está dizendo... Jesus não está dizendo que nós precisamos nos julgar. Jesus não está dizendo que devemos suspender qualquer julgamento moral, de forma alguma. Não está dizendo que o cristão deve fechar os olhos para fazer a vista grossa e negar o falha de caráter de um outro irmão. Não está dizendo erro, isso. Jesus muitas vezes julgou moralmente a ação de outras pessoas, segundo a sua palavra. O que quer dizer é que nós cristãos não podemos cair nessa palavra bem difícil, que chama julgamentalismo. Nós não podemos cair no pecado de julgamentar sempre. Ou seja, o que significa? Significa ser crítico. A frase assim, mas como assim ser crítico? Ser crítico é uma pessoa que está propensa a julgar duramente, sem misericórdia, sem graça e sem amor. Não somos, não somos juízes, mas também estamos entre os julgados e nós mesmos seremos julgados com o maior, maior rigor se tivermos audácia, se tivermos audácia de julgar o outro. Porque quem julga o outro é porque o cara tem coragem. Ele é audaz. Ele está dizendo a Deus, Senhor, o Senhor não serve para nada. Deixa que eu faça o que você deveria fazer. Eu vou julgar. Está errado. Está errado. Senhor, Deus, eu vou me sentir. A lógica é, se nós vamos pagar de juízes... Não podemos ignorar que não conhecemos a lei quando nós formos julgados. Exemplo. Eu vou julgar uma pessoa, eu julgo, é pecado. Cara, isso não pode fazer, isso está errado, e tá e está, e eu recrimino. Só que quando eu estou no lugar dele, eu falo assim, eu não sabia. Sério? A Bíblia diz isso mesmo? S a lógica, se nós formos julgar, quer dizer que se nós sentamos nas, na cadeira do juiz, não devemos nos surpreender e que em algum momento nós vamos ser julgados também. Não deve ser uma surpresa. Mas o que é o crítico? crítico é aquela pessoa que gosta de encontrar erros, alguém negativo, alguém destrutivo, alguém destrutivo em relação às outras pessoas que gosta de buscar aquela expressão que diz pelo no ovo. Ele gosta de achar a quinta pata no gato. Não sei se isso existe aqui. Vocês entenderam que tipo de persona são? É a pessoa crítica, é aquela pessoa negativa, é aquela pessoa que sempre tem que achar um erro, e quando acha o erro, porque é especialista em achar o erro, ele não julga com amor, com graça. relacionamentos entre cristãos deve ser exemplo para quem que está de fora. São pessoas, muitas vezes, que gostam de fazer o papel de Deus e julgar ao outro, mas que não estão qualificados para o trabalho, porque somente Deus conhece todos e conhece tudo, e Deus, sonda do coração, e por sobre todas as coisas, o Senhor conhece cada motivação. Se o Senhor conhece cada motivação, quer dizer que eu não posso julgar, se eu não conheço o que, por que, que essa pessoa fez alguma coisa. Eu não posso emitir um julgamento se eu não conheço o trasfondo da pessoa, se eu não conhecer, eu, olha bem, eu não estou falando porque a gente não precisa, volto a falar, fechar os olhos moralmente. O que nós precisamos é nosso relacionamento entre cristãos, Deve ser, deveria ser, uma coisa que o Senhor se agrade. Que em vez de sair acusação, saia amor. Que em vez de apontar o dedo, nós pedimos por que, que nós podemos orar pela pessoa. Porque a Bíblia diz que uma resposta, uma resposta mansa, que acontece? Como que Acontece. Acabou. Uma resposta mansa acaba com o furor. Relacionamento entre irmãos e irmãos. Mas é impressionante como nós vamos passar para a segunda rapidamente, o vermelho que você não está lendo aí, mas diz assim, olha para mim no seu, na sua Bíblia, vamos ler, do 3 ao 5, Mateus 7, 3 a 5, lê para mim, diz assim, E por que reparas tu no olho, no cisco, do teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho. Como dirás a tua irmão, deixa tirar o cisco do teu olho quando tem uma trave gigante no teu, hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidará, e então aí você vai enxergar o cisco que tem o seu irmão. Meu querido, minha querida. O que, que o Mateus queria explicar aqui? Não só, olha para mim, não só, não somente, não estamos aptos para nos sentar e para julgar e condenar um outro cristão. Primeiro, porque nós somos seres humanos falíveis, mas porque somos também seres humanos caídos. Portanto, não estamos em posição de julgar os nossos irmãos também pecadores. Nós somos seres humanos caídos. O pecado fez de nós, tirou essa possibilidade de julgar. Por exemplo, como é que eu vou tirar o cisco? Ou tirar a trave do irmão se tem um cisco no meu primo? Gente, vamos lá. Quando Jesus colocou esse exemplo, ele exagerou. Mas exagerou de propósito. Como é que eu vou enxergar o cisco no olho do irmão? Se eu tenho uma trave gigante no meu, eu não consigo enxergar. É que muitas vezes nós cristãos queremos consertar o outro. Até porque moralmente, eu consertando o outro, muitas das vezes, o problema do outro também é o meu. Então, eu estou aconselhando o outro, mas me estou auto-aconselhando. E tem uma falsa sensação de moralidade que apacigua meu coração. Que deixa ela quietinha, tranquilo Tirar o cisco significa... Tirar a viga primeiro disse assim, primeiro precisa-se curar você mesmo, para depois de estar curado, enxergar o cisco do outro, e com amor, e com paciência, e com graça, orar por ele e mostrar que o cisco está fazendo mal, que pode afetar seu olho e seu olho tudo. Tirar a, tirar a viga... Do outro significa que nós temos tendência a enxergar os re... oh, nós temos tendência a enxergar os erros e falhas de outros, enquanto minimizamos a seriedade dos nossos próprios erros e falhas. O erro do outro sempre é maior que o meu. O erro do outro sempre é maior que o meu. Ah, o pecado, pelo amor de Deus, você viu, você escutou o que, que esse cara fez? Sempre a gente termina minimizar os nossos. Obrigado, André. Sempre a gente minimiza os nossos. Quando, na verdade, a gente deveria maximizar os nossos. E primeiro nos curar para poder enxergar o outro. Mas a gente gosta, nós somos, somos promissores quando se trata... De ser céticos, de ser frios quando tenho que falar do outro irmão. Muitas vezes as nossas próprias falhas, nós encontramos nos outros, como eu falei há pouco. E a gente julga o outro porque eu me sinto bem, porque esse é o meu problema também. Então, se eu corrijo o outro, se eu repreendo o outro, no bom sentido, né, repreendo de marcar o erro, eu estou me auto-reprendendo. Só que é o seguinte... Se eu estou mostrando o erro do outro, porque meu erro não é escondido, ninguém sabe. Se eu estou mostrando o erro, eu estou sendo hipócrita, porque ele tem a penitência, a dor, e eu estou só quietinho. Isso é uma falsa sensação de moralidade. Experimentamos a falsa sensação. É a pior, pelo Senhor Jesus disse que é a pior hipocrisia. Porque um ato aparentemente de bondade, tirar o cisco do irmão, está inflamando o meu próprio ego. Nós somos, nós somos cristãos. Jesus disse que devemos primeiro tirar o cisco a trave do meu olho para poder enxergar o cisco do outro. Primeiro, nós precisamos lidar com os pecados da nossa própria vida para poder tentar ajudar os outros. Sermos cristãos, sermos cristãos e nós mesmos ser generosos para com os outros, é isso que Deus quer. E aí nós passamos para o terceiro, Mateus. Mateus diz também, que a gente tem que lidar com cães. Meu Deus do céu! Como é que eu explico para vocês quem que é um cão? Quando eu li por primeira vez isso, irmão, eu falei assim, Senhor, como é que eu falo quem que é um cão, quem que não é o um cão? olhando para a minha própria vida. Leia comigo o versículo 6, para você acompanhar. Diz assim, Não deis aos cães coisas santas, nem também dei para os porcos as pérolas, as pérolas. Não acontece que elas pisem com seus pés e, voltando para vocês, os despedacem. Nessa passagem, Jesus utiliza uma linguagem surpreendente, mas faz tudo sentido. É, se bem ele estava falando sobre, agora há pouco, sobre não julgamos, ele estava falando sobre advertirmos nos com alguns irmãos que podem reagir com animais em várias situações, e em específico com cães e porcos o cão que Jesus está falando nesse deixa eu explicar. O cão que Jesus está falando com esse versículo não são cães limpinhos, não. É aquele cachorro de lixão, é aquele cachorro sujo. Por quê? Porque na antiguidade o judeu, ele não podia de jeito nenhum encostar a mão num porco. E nem mesmo no cão do, do lixão. E Jesus pega e diz assim, ó, não dá as coisas, as pérolas para os porcos. Aí a gente, assim, o porco são animais e são imundos para os judeus. O mandamento que Jesus está dizendo é, o mandamento que Jesus está dizendo é que não devemos dar o que é sagrado aos cães e nem tirar, nem dar, nem jogar as pérolas aos porcos. Um judeu nunca faria tal coisa, dar comida para cães, e muito menos, sendo judeu, jogar pérolas preciosas, valiosas para os porcos. Eles entra, eles, o porco, quando vai pegar a pérola, ele não toma, ele não come. O porco, ele, ela, ele pisa e ele enterra. A pélula para baixo com o fuzinho e ela já fica contaminada. O grande secreto da passagem é entender que as pérolas são coisas de grande valor. São coisas importantes. Em uma parábola, depois Jesus ele nos explica que as pérolas é o mesmo reino de Deus. E se nós continuamos com essa, com essa linha de pensamento, se as pérolas são o mais importante para o Senhor, as pérolas é o reino de Deus, as pérolas é a salvação, a pérola, então, é o mesmo evangelho. Então, Jesus está dizendo, nesse, nessa, nesse versículo, diz assim, em nenhum momento fala que precisa. Em nenhum momento Jesus fala de que, não pre... que precisamos não pregar a um tipo de pessoas, mas se refere às pessoas que já escutaram de alguma forma o Evangelho e rejeitam e muitas vezes desafiando o Evangelho de Deus. Os cães são as pessoas que escutaram da salvação do Senhor e rejeita e não somente rejeita muitas vezes eles eles bem e desafiam Jesus diz assim não joguem as pérolas aos porcos porque de alguma forma eles vão virar e vão te destroçar. mas se as pessoas têm tido muitas oportunidades de escutar a verdade, mas elas se recusam em responder, em entregar a sua vida para ela e insistem em dar as costas para o Senhor Jesus. Elas são representados pelos cães e os porcos. O Senhor Jesus diz assim, não insista nelas. Não insista nelas. Agora, por que não insistirem nelas? Porque a gente, diz assim, a gente barateia o evangelho. E a gente dá a oportunidade para elas pisarem em cima dele. Mas esse pensamento vem ao encontro, gente, eu sou missionário, ao encontro de que nós precisamos ir de, de pregar o mundo, pregar para toda pessoa batizando no Pai, alguma coisa pode trazer mais condenação para uma pessoa que, que confundir a pélula preciosa do Senhor, de Deus, com alguma coisa sem valor? Em uma linha tênue, aonde nós devemos pedir orientação ao Senhor para rejeitar as falas de Jesus, a que nós já adoramos tanto. Quando que eu preciso parar de insistir em pessoas que são cães? Quando que nós paramos de insistir em pessoas, empregar para pessoas que já conhece? Isso não é para fazer o dia inteiro, nem para fazer de, abertamente. São momentos excepcionais que isso deve ser aplicado. Do contrário, nossa conduta tem que ser... Temos que ser pacientes e perseverar em amor. Nós cristãos precisamos ser pacientes e perseverar em amor. Uma vez alguém perguntou, pastor, qual que é o pecado imperdoável? A Bíblia diz que o pecado imperdoável é blasfemar contra o Espírito Santo. E blasfemar contra o Espírito Santo não significa você xingar a Deus. Blasfemar contra o Espírito Santo não significa você ficar bravo com Deus e brigar com Ele. Blasfemar contra o Espírito Santo significa você ouvir da verdade e fechar o coração. Você saber que é Jesus é a resposta e dizer, não, eu não quero. Cão. Porque ouviu uma, ouviu duas, ouviu três, ouviu quatro. E essa pessoa não vai ter... Uma desculpa frente ao Senhor, dizer eu não sabia. Rejeitar ao Senhor Jesus é jogar pérolas aos porcos. Mas também o Mateus, no capítulo 7, ele diz assim: quando estamos falando de relacionamentos, existe um relacionamento que a gente tem que ter muito cuidado, que é o relacionamento com o nosso Pai Celestial. Vamos ler. Vê a sua Bíblia, rapidamente, do versículo 7 ao versículo 11, diz assim... Peçam e lhes serão dados, Busquem e encontrarão. batam e as portas vão se abrir. Pois todo o que pede recebe e o que busca encontra. E aquele que bate a porta é aberta. Qual de vocês, se seu filho perder um pão, vai dar uma pedra? Se perder peixe, vai dar uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas ao filho, imagina se o Pai Celestial que está no céu, como que ele não vai dar as coisas que você pede? Jesus, em outras ocasiões, em outros momentos. Ele nos ensina como orar. Lembra? Que no Sermão do Monte a gente diz, como que precisamos orar? E nós sabemos a oração. Mas Ele não fala para a gente ficar repetindo essa oração. Ele nos ensinou. E para nós falarmos, eu com Ele a minha oração. Mas Ele nos ensinou. A, nós temos liberdade de escolher as palavras. Ele, ele imprime a sua oração nas nossas mentes agora. E Ele fala o seguinte, olha... Ele, ele É como se Ele martelasse na, no, na nossa mente com algumas palavras. Por exemplo, pensam. Ele fala para pedir, Ele fala para buscar, Ele fala para batir. Ele fala para pedir, Ele fala para buscar e Ele fala para bater. Pois tudo que pede, recebe. Tudo o que busca, encontra. E tudo o que bate, a porta vai ser aberta. Mas sabe que tem um problema, irmão? Qual é que é o problema? E ainda Ele nos dá um exemplo simples. Que deu no dia que ele estava explicando aqui do pai que entrega, que o pai com o filho. Que exemplo maravilhoso. Gente, que exemplo simples. Se o um filho pedir pão para seu pai, que pai vai dar uma pedra? Se o um filho pedir um peixe, como é que o pai vai dar uma cobra? Mas sim, claro que não. É claro que não, porque mesmo sendo, mesmo nós sermos humanos egocêntricos, hipócritas, caídos pelo nosso pecado, pela nossa natureza, egoísta, mesmo assim nenhum pai faria isso. Mesmo assim nenhum pai faria isso. Quanto mais o nosso pai é celestial, quanto mais aquele que cuida de nós, aquele que não é egoísta, aquele pai que não é mau. Aquele pai que dá as coisas que a gente pede. Mas o problema muitas vezes é que muitos de nós achamos a oração muito simples. Muitas pessoas hoje desacreditam na oração. Pedir por coisas é muito fácil. Será que ele vai dar mesmo? Ah, orar pelo meu casamento. Será? Será que ele responde mesmo, cara? É muito fácil pedir. Quando a gente sabe... Que a oração é simples e é tão pueril que não recebemos a resposta. Sabe por quê, Tiago? Porque a gente não pede. A gente não recebe porque a gente não pede. Porque a gente desacredita. Porque a gente acha que hum, é muito fácil. A gente não recebe, irmão. Você não recebe porque não pede. Ah, mas eu penso, pastor, eu penso. Tiago diz, Tiago capítulo 1, versículo 6, diz assim, Pensa, porém, com fé. Você sabe esses versículo de cor, eu sei. Pensa com fé, não duvidando de nada. Porque o que duvida é semelhante a uma onda de mar que é levada de um lugar para outro. Não pense tal alguém que ora desse jeito que vai resolver coisa alguma. Peça, mas peça com fé. Mas pastor, eu, tô peça, eu peço com fé. Jesus nos diz para pedir, eu peço, eu peço com fé e peço com fervor. Mas a resposta tão esperada que Deus, que Deus e Jesus nos dá é não. E a gente não sabe lidar com os não de Deus. Não. Mas Senhor, não. Sem dúvida, você já presenciou alguém pedir, alguém falar assim: é, eu pedi o Senhor para ser curado, e não foi. Eu pedi para o Senhor é, passar em algumas provas, mas não passou. Eu pedi para o Senhor um emprego novo, mas não foi, mas não foi empregado. Em é, vez das, das, das coisas melhorarem, elas terminaram piorando. Como é que eu vou pedir se cada vez que eu peço, as coisas pioram? Aí a minha, a minha pensamento, o meu pensamento é, a oração não funciona. Orar é um tiro no pé. Para quê? Se eu peço e não acontece. Para quê? Se eu quero e não acontece. A oração não funciona. Irmão, a gente precisa entender uma coisa. Que orar... Orar ao Senhor não é movimentar uma varinha mágica. Orar a Deus não quer dizer que o Senhor vai pegar a sua varinha mágica e vai fazer assim, ó. Porque se acontecesse desse jeito, se Ele fizesse o que tudo o que nós desejamos, o Senhor simplesmente seria um empregado nosso. Que cada vez que eu for na presença dEle e desejar alguma coisa, Ele precisa fazer. Mas graças a Deus que o Senhor não é empregado nosso. O Senhor é Pai. O Senhor é o nosso Pai. Isso transformaria Deus em nosso empregado, nosso servo. E Ele deveria nos cumprir em qualquer momento que a gente quisesse. Uma vez... Olha essa frase que bonita. Uma vez que Ele é bom... Nosso Pai Celestial dá apenas boas dádivas aos seus filhos. Mas como Ele é sábio também, Ele sabe qual dádiva é boa para você e qual não. O Senhor sabe. Já ouvimos que um pai não daria pedra para um filho, nem daria uma cobra para o outro filho, para, para o filho. Mas... Mas, e se o filho, por ignorância ou por um ataque de fúria, realmente ele quisesse pedir uma pedra para comer e uma cobra para brincar? Um pai sábio, um pai amoroso, recusaria completamente o pedido. Ele não daria a vontade a seu filho. Nosso Pai Celestial nunca vai nos dar algo que seja nocivo. Ainda que a gente pedisse de uma forma urgente e repetidamente, Ele não vai dar pela simples razão de que Ele ama e cuida dos seus filhos. Amém? Ele não vai dar, Ele vai recusar completamente, se o pedido não for bom para nós e quem sabe o que é melhor para você não é você, é Deus coisas que não são boas em si mesmas ou coisas que não são boas para nós ou coisas que não são boas para os outros ou coisas que no futuro não nos vão fazer bem ele nega e somente ele sabe por quê. isso leva a gente a agradecer pelas respostas do Senhor. isso leva o cristão a ser grato, muitas vezes, pelo não. Porque o não significa que o Deus está cuidando de você. O não significa que Deus quer o melhor para você. E eu te garanto que lá na frente, quando nós olharmos para trás, esse não do Senhor... Vai fazer uma diferença gigante. E vai dizer, nós vamos dizer assim, olha, glória a Deus que o Senhor não me deu tal coisa, porque hoje, tá, tá, tá. Mateus capítulo 7, versículo 12. O último versículo, vamos ler juntos, diz assim. Assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam, pois esta é a lei dos profetas relacionamentos, irmão, relacionamento com outros irmãos, relacionamento com nosso pai, relacionamentos. Gente, a gente precisa se relacionar. Mas capítulo 7, versículo 12, ele diz, portanto, tudo o que você quer dos homens, façam, para que eles também façam com vocês. Essa é a lei dos profetas. Jesus deixa bem claro. Aquilo que você quer que façam contigo, Muitas vezes o que nos move a pedir coisas ou fazer é o nosso próprio interesse. O que muitas vezes motiva a gente é a vantagem própria. Agora, nós devemos também deixar que ela nos guie a nossa conduta com os outros. Tudo o que a gente precisa pensar e imaginar é em colocar no lugar do outro. Se eu quero... O melhor para mim. Amém. Calma. pensa desse jeito, mas como Jesus pensa. Se coloca no lugar do outro. E pensa, eu quero o melhor para mim. Se a vantagem não é para mim. Pensa como Jesus quer. Se coloca no lugar do outro. E pensa assim, eu também quero essa vantagem para mim. Porque quando a gente se coloca, tem a capacidade de... Estar nos pés dos outros. Tudo o que a gente precisa imaginar é como é que Deus agiria nesse momento. Como gostaria de ser tratado nessa situação. Isso tira das nossas vidas as regras que impedem aplicar o amor para o próximo. A grande pergunta, o que Jesus faria no seu lugar? O que, que ele faria no, no, no lugar dele? Como é que eu posso me relacionar? Desejamos o que nós desejamos para nós. Nunca, se nós fizermos isso, nunca a gente seria mesquino. Nós sempre seríamos generosos. Nós nunca seremos cruéis. Sempre seríamos compreensivos. E sempre seríamos amáveis. Se a gente se colocar no papel do outro, o nosso temperamento, a forma de enxergar os problemas mudam, Muda. Capítulo 7 de Mateus fala sobre relacionamentos. E se relacionar com o Senhor não é fácil. Mas ser lindo. É lindo. Eu queria que você... Pudesse compreender, já que hoje nós vamos participar da Mesa do Senhor. E na, participar da Mesa do Senhor, é dizer ao Senhor Jesus que nós estamos relembrando, fazendo o um memorial dEle, mas fazendo o memorial dEle de uma forma correta, de uma forma autêntica. Fazendo como diz 1 Coríntios 11, que diz que é. Eu preciso participar dessa Mesa do Senhor com um coração limpo. E acabamos de escutar que Mateus nos diz, que Jesus diz, que o nosso relacionamento com o meu irmão deve ser passado a limpo. Como é que nós vamos participar da Mesa do Senhor? Se na nossa consciência a gente falou muito mal dos irmãos. Como é que eu vou colocar o pau na minha boca? E lembrar que 1 Coríntios diz que eu estou comendo juízo e bebendo para mim mesmo. Participar da ceia do Senhor é dizer para Mateus capítulo 7. Eu estou pronto. Eu entendo. E eu gostaria de pedir perdão. Irmão, eu gostaria muito que nós pudéssemos participar da, da mesa do Senhor de uma forma digna. Então, para isso, para nós podermos obedecer à palavra do Senhor, nós precisamos orar e pedir perdão. Eu também. Pastores ou homens, como você, nós temos as mesmas tentações, nós temos os mesmos falhas de caráter. Muitas vezes, nós precisamos pedir perdão. Então, eu gostaria que você feche seus olhos e incline sua cabeça. E nesse momento, e se você e o Espírito Santo falou com você no seu coração e você entendeu que nós precisamos estar de uma forma pura ante o Senhor e que o nosso relacionamento faz toda a diferença, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós não podemos ficar tranquilos. Não podemos participar da mesa do Senhor com o um coração pesado, com uma consciência dura. Então, nesse momento, eu vou orar. Mas antes de orar, eu queria que você colocasse na sua mente aquela briga, ou talvez aquele desconforto, ou aquela situação que você sabe que hoje está martelando a tua mente, a tua consciência, o Espírito Santo não tem te deixado em paz. É essa situação que eu quero que você lembre e comece a orar por ela. E peça a Deus perdão. Libere o perdão, se é assim que você... Peça perdão. Não participe da ceia do Senhor de uma forma impura. Porque horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Examine o seu coração. Peça para Deus sondar o seu coração. E te limpar de toda maldade. Nós vamos orar. E se você sentir no teu coração que você precisa ficar em pé e se, e se dirigir até alguém, até alguma pessoa e dar um abraço, talvez nem falar, porque ele já sabe de que situação ele se trata. Aí sim, precisa de coragem. É melhor isso que cair nas mãos de um Deus vivo. Senhor, Oh, Deus, nós precisamos da Tua presença todo dia e agradecemos porque ela sempre está. Mas, o oh Deus, nós queremos te pedir perdão pelos pecados. Oh, Deus, nós temos sido egoístas, hipócritas. Nós temos ferido a Tua santidade tantas vezes no nosso dia que... Oh, Deus, olhando para nós mesmos, examinando o nosso coração... A gente não é digno se não é pelo Teu pelo teu sacrifício. Mas, ó oh Deus, como cristãos, nós queremos fazer memória do Senhor. Mas, ó oh Deus, também pedi perdão para os nossos irmãos. O Senhor está ouvindo cada coração agora, cada irmão aqui presente pedindo perdão por alguma situação específica, por alguma fofoca ou talvez por alguma palavra que feriu. Para alguma resposta que não foi das melhores, ouve o oh Deus, estende tua mão de perdão, prepara o coração, dá coragem se a pessoa precisa, oh Deus, nos pedimos perdão, falíveis, somos pecadores, mas a tua graça nos reanima, o teu poder nos dá uma segunda chance, nós vamos participar, Senhor, da mesa. Nós vamos fazer, vamos lembrar o Teu mandamento. E nós queremos fazer isso de um coração limpo, puro. Lembrar do pão, lembrar do vinho. Ó oh Deus, nós não queremos comer juízo e viver para nós. Nós não queremos. Nós queremos te louvar agora e continuar com esse pensamento no nosso coração. É em nome de Cristo Jesus. Amém.